2: que está volviendo En su desbocado Otro pehuenche El cielo La onda noche Se si oye del viento La cenata.
3: Tu voz,
2: La luna prende en la negra Simba de Meara
1: Muy buena madrugada, tengan todas, tengan todos. Y por supuesto, la reina de este espacio radial, nuestra estimada profesora. Gracias, la Inés. Guiña, su, muy buena madrugada, profe.
4: Muy buena madrugada, Lic Eduardo José, Varone el rey de una noche en la tierra.
1: Sí, sí, porque está de moda el, eh, la monarquía. Fui a ver el otro día a Napoleón. ¿Te gustó? Sí, bueno, hay muy encontrados comentarios acerca de Napoleón. Pero... Algunos dicen que estaba medio loco, otros que no. Pero yo salí con la mano, una mano acá en el pecho, eh, dentro del saco, y el birrete. ¿no? Muy sanmartiniano la imagen también, porque usted sabe que San Martín estudió en la escuela militar en Francia, ¿no? Esos uniformes... Era, era muy san Martín, eran algunas imágenes de la película de Ridley Scott.
4: Pero la producción es, es espectacular. La producción
1: no? es muy buena, por supuesto, Joaquín Phoenix, increíblemente buena. Eso no
4: te decepcionó.
1: No, pero claro, eh, algunas escenas no se entendían o no estaban bien explicadas. Después, ya una vez pasada la película, leyendo algunos artículos periodísticos, me enteré que la película que dura dos horas con 36 minutos, es solamente el corte que hizo la productora, los que pusieron el dinero, digamos, ¿no? Porque la película en realidad dura cuatro horas. No, claro arregla... te quedaste 4 horas? No, no, por eso ah, lo estoy perdón. contando, profesora. Perdón, perdón. Deje, deje ese teléfono, por favor. ¿Quién está hablando con, con Josefina?
4: Eso te iba a decir. Bueno, ya que te demoraste en responder, te iba a contar que yo me sentí Josefina por mm. un día cuando conocí el Palacio de Versalles.
1: Claro, claro. Que
4: es una obra eh, más fastuosa, el dinero que hay ahí. Impresionante. No terminás de recorrerla en un día por los jardines, más allá sí. del mobiliario, la sala de los espejos, que era donde se bailaba. Y bueno, uno así imaginariamente, Y en mi caso no fue imaginariamente, hace un pase de baile, porque ¿cuándo vas a volver ahí? Nunca. Claro. Bueno, volviendo a la producción que yo te pregunté. Eh, si volviendo,
1: no, eh, va a haber un corte de cuatro horas en la plataforma de Apple, mm. que fue es la, la productora que puso parte del dinero para ser Napoleón. Y ese es el, el corte, la edición, cuando digo corte quiero decir edición, del director Ridley Scott. O sea que lo que vimos el otro día fue como una muestra. Claro, un Porque anticipo. Faltaban muchos eslabones en esa cadena.
4: Ya verás entonces las cuatro horas. De todas formas, quiero decir formas, eh, ha sido para nosotros una semana muy movida. Todavía yo estoy emborrachada de amor. Me pareció que venía dando tumbos <risa> por... Voy dando tumbos por la vida porque tengo en mi corazón aún la emoción vivida en el Luna Park El miércoles de la semana pasada, el Sandro de Película Sinfónico
1: Sí, qué, qué show, qué evento, Sandro de Película Sinfónico
4: Con las novias de Sandro de las películas, lindo reencuentro Sí, las
1: actrices que estuvieron acompañando a Sandro en cada uno de sus films
4: Agustín Sullivan y Antonio Grimau que se pusieron en la piel de Sandro en la serie Solita,
1: fue... Solita Silveira
4: Claro, sí, Elena Sedova, eh, Marcela López Kunibera, Rey, Con Ibera, eh, Linda Pérez y Cristina Albero que han participado. Sí. Pero yo decía que justamente ese mismo miércoles ya se puso, por primera vez desde que se dio la, la serie que se emitió solamente en, en su estreno en Telefe, en una plataforma en Prime video de Amazon. Bueno,
1: vamos a hablar en un ratito de todo esto. Vamos a hacer las presentaciones protocolares del caso y. En primer lugar, saludar a nuestra estimada, querida audiencia que cada semana nos hacen llegar sus mensajes a través de nuestras redes sociales.
4: En el Instagram arroba una noche en la tierra FM 98.7.
1: En Facebook una noche en la tierra.
4: Nos acompañan Kike pesó en la presentación artística.
1: Anita Cecilia Pujals en Con X de México. Daniel Casablanca en el especial Enrique Santos Disépolo. Martín García Reynoso de los mudos en Yo Soy. Y nuestras columnas. Sí, poemas en la voz. Y la canción de nuestra vida. Y arriba el telón también tenemos algo ahí. Ah, sí. Sí, tenemos de todo, como ah, siempre. Muy bien. Bueno, en los controles, ¿quién está, estimada? El mago, Diego Rosato. Diego Rosato, sí.
4: Quiero decirte algo antes de empezar este viaje maravilloso en el que nos quedamos aquí en Radio Nacional Folclórica hasta las 2 de la madrugada. Diga. Vamos a mandarle un beso al cielo, como se dice, a un gran compañero a quien yo tuve la suerte de conocer y trabajar con él, José Luis Telecher, el papá de Caroso y Narizota, entre tantos personajes queridísimos de la televisión argentina.
1: Sí. El, club, el club
5: de Caroso y Narizota.
6: Total. ¡Gracias! ¡Muchas gracias, caracito! La verdad, me encanta la idea de salir con la unidad móvil de exteriores. Sí. Eso sí, no es fácil producir una nota, ¿eh? No, 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 no. Y también tuve que hacer los mandados que me pidió Chanchín. Ya pasé por el mercado, compré la bolsa de papa, batata... Siempre zapata. llegaba
4: José Luis con su hermana Patricia, que le mandamos bueno, un beso enorme también, a Crónica TV con un bolsito, en donde guardaba a Caroso y Norisato que eran quienes claro. presentaban las noticias. Así que, un recuerdo para él.
1: ¿Y usted los veía cuando manejaba sus títeres?
4: Claro, era muy lindo porque se estaban los muñecos a la altura de la mesa de noticias porque Héctor Ricardo García, el creador de Crónica TV, había decidido que fueran los muñecos los que presentaran las noticias de la tarde a la hora de la leche. Entonces José Luis estaba acostado literalmente en el piso y la mano extendida con su muñeco y Patricia, que era quien movía a Caroso, porque las dos voces las hacía José Luis, José Luis era titireteo, ah, entre mire. otras cosas, y, y también estaba ahí en el piso O sea que si vos entrabas al estudio Veías a los muñecos y a ellos dos acostados bueno, Nos quedamos cosas. entonces
1: hasta las 2 de la madrugada Aquí en Radio Nacional Folclórica FM 98.7
4: Y como la música hace sonreír al mundo Ya mismo comenzamos nuestro viaje Que nos va a llevar en este mismo momento A Santiago del Estero y a Córdoba Qué
1: lindo
7: Es lindo. Santiagueños me han pedido que cante una copla. Yo, como yo soy santiagueño, no puedo decir que no. Allá voy a ver si puedo, voy dudando si podré. Rana y no sabe llover ¿Qué cosas tiene el cariño? como lo pone el varón? Caballero y generoso Blandito de corazón De la banda hasta Santiago Hay un puente que cruzar No le pines fuerte al trago Porque puede resbalar que tiene mi voz que suena tan destemplada como si en ella tuviera el alma de la vida ay 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 porfiando por alcanzar los tonos de mi guitarra que naca del grito macho que sube por mi garganta se no más. Diga mi voz, palabras que causen herida Que sea para el que sufre, aguita fresca que alivia bueno. Ay vida, ojalá pudiera, cuando me pueda dejarla Trenzada de entre los acordes de mi doliente guitarra Y que siga la chacarera, que siga, que siga ¡Upa! la tierra dura, y vas a encontrarme, oh tija, que dulzura. muy cuyucas, cuyucas, te y a la llanga de lejos le estoy diciendo, espérame en el camino, sabrán lo que ando y queriendo. Buscar mi vida Pero yo reviento y compro Corro flor de chinga. La cadera ñaupa Vieja como los dolores Pero yo te siento Nueva reda como mis amores Y garrotealo ese bombo Chango meta No se quede, no se quede Eso Chaca y, banta y ser. Y adentro el corazón Donde palpita la vida Siento como un comezón Ay, ser mi prenda querida Y cómo se luce ese mocito No se ve a ti No se ve aquí Cuando paso por tu rancho Muy cerca y la madrugada hachadito y con alójate Y cantar una vida La ultimita, la ultimita Mi alma Antes de dormirme debajo un cielo nublado Y a pesar en tus ojitos y todo el cielo estrellado La calma de la llante, soy lenta y no querer va a bailarla alguna vez, pero no una vez cualquiera A ah,
1: sumar sí, tus Lindo, un bailado, che. <risa> Estábamos escuchando a Nelson Albarracín, Es un cantautor y músico santiagueño, pero radicado en Córdoba. Por eso usted decía que el viaje era a Santiago y a Córdoba.
4: Bien criollito nomás, así se llama como ha hecho él este compilados, en donde escuchamos cuatro chacareras al hilo, varones.
1: Sí, chacarera de mis pagos, chacarera para mi voz, la ñaupa ñaupa y chacay manta.
4: Albarracín, como vos decías, está radicado en Córdoba hace muchísimos años, pero lleva el corazón santiagueño para todos lados. Presentó hace poquito el single Cenizas de Amor, que es un chamame canción que nació, él dice, en tiempos de pandemia, pero que cuenta además sus vivencias en su pueblo, como dice él, donde se crió con mucha música y donde se entremezclaban el chamamé, la chacarera, la canción, la samba y todo ese espíritu bien santia santiagueño y carnavalero. Y Profesora
1: querida, ¿y qué, perdón?
4: Festivalero.
1: Festivalero, exacto. Voy a invitarla ahora a viajar a un lugar muy lindo, nada menos que a Valparaíso en mm, Chile. Sí. ¿eh? Porque, ¿qué vamos a escuchar acá? Canción quechua. Pascuala Iliabaca con fauna. Todo un personaje, esta muchacha, Pascuala Iliabaca, cantautora y compositora que nació en Valparaíso, en Chile, y que se destaca por su voz y ese acompañamiento que ella misma realiza con su acordeón, algunas veces el piano, en sus canciones.
4: Canción Quechua es una preciosa versión de un poema muy lindo de Gabriela Mistral que Pascuala musicalizó, o sea, la parte de los arreglos musicales le corresponden a ella Y además ella está acompañada por la banda Fauna
1: Sí, es una banda que mezclan el folclore con algo de pop, de rock y también de jazz Y bueno, lograron un... Un buen espacio en lo que es la escena chilena, también en extranjero, ¿eh? de música en estos momentos. Participaron en importantes festivales en América Latina, en Europa y en los Estados Unidos.
4: Es una de las grandes voces que nos regala Chile.
1: Sí, y hablando de grandes, grandes y grandes, los grandes siempre se juntan con los grandes. Por supuesto, usted debe recordar a los chicos de Café Tacuba.
4: Me encantan.
1: Una de las bandas más importantes que ha dado México en las últimas décadas. Y aquí los vamos a presentar junto a otra excelente banda, que son los Sindicato del Ritmo. Llegan para ser... Eres... ...versión de Eres, estábamos escuchando al Sindicato del Ritmo... ...junto a los Café Tacuba. La gente del Sindicato del Ritmo eh, son unos músicos de altísimo nivel que hablando de mezclar, bueno, ellos mezclan este sonido cubano con algunos clásicos de la música pop en español. Hicieron, por ejemplo, Ojos Marrones, y en este caso Eres, junto a los Café Tacuba, una banda que fue fundada por los hermanos Berman y Fabián Pisani, recordados por un disco intitulado Rhythms del Mundo, aquel proyecto donde uno podía escuchar, además, artistas como YouTube, Coldplay, Sting, Maroon 5 y Arctic Monkeys haciendo sus propios temas en versión salsa.
4: Cafeta Cuba se unió a ellos para es interpretar esta canción. Es una banda mexicana de del llamado rock alternativo. Sí, claro. Eh, pero ellos nacieron en 1989 y fueron variando me parece a mí, su música, sus ritmos, fusionando mucho, haciéndose amigos de otros músicos del mundo, porque como siempre decimos, la música no tiene fronteras.
1: Gente muy simpática, además de grandes músicos. Yo trabajé con ellos la primera vez que vinieron al país, en el año 89 precisamente, no los conocía nadie. Íbamos por la calle y nadie les pedía un solo autógrafo ni nada. Y ellos, bueno, estaban recién arrancando... Unos chicos muy, muy humildes y muy buena gente.
4: ¿Alguna anécdota que recuerdes de aquel momento?
1: Sí, bueno, por supuesto querían ir a conocer el Café Tortoni, así que enfilamos para tomar una suculenta merienda de aquel <risa> momento de churros con chocolate, ¿eh?
4: La pasaron bonito. Lo
1: pasamos bárbaro.
4: Quiero decir que eh, Lick Barone anda así carraspeando porque estuvo de parranda él el uh. domingo y todavía, aunque uh. ha pasado un día, sigue con las secuelas, sí. estuvo... Eh, fue uno de los presentes en este festival que se hace a nivel mundial y que llegó a Buenos Aires, el Primavera Fest. Todavía tiene la pulserita, <risa> porque está. él es de, varones eh, es de conservar las pulseritas por mucho sí, tiempo. Sí, Yo sí. la de Luna me la saqué al a otro día. A mí me gusta, más. me
1: gusta. ¿Cómo gustan.
4: fue la experiencia? ¿Linda?
1: Uf. Tremendo, tremendo el Primavera Sound eh, que se hizo en el Parque Sarmiento. El cierre fue con tres grandes. Beck, por un lado, aquel de Qué Onda Güero, ¿Eh? se acordarán seguramente. Después llegaron los Pet Job Boys, haciendo todos los éxitos. Together, na, no, na, no, na, no, na, no, na, no. claro, todos eso. Eh, a Dieguito le gustan porque tiene una onda muy parecida a los Villas People. ¿No? <risa> Y el cierre total fue con los ingleses de Blur que hicieron la presentación de su nuevo álbum más sus éxitos de siempre. Estaba hasta las manos el Parque Sarmiento, pero había una luna espectacular. Yo fui con mis chicos, lo pasamos bárbaro, no hubo ningún problema, la gente toda muy tranquila, muy ubicada. Eh, y en un momento el líder de Blur, Damon Alban, dijo: iba a decir algo al micrófono, dijo no vamos a hablar de política. Entonces siguió el show, porque yo creo que es un momento para los artistas bastante álgido, ¿no? este Venían de hablar ellos de política en Chile, en el recital que hicieron en Chile, dos días antes del de Buenos Aires.
4: Es un momento álgido a nivel mundial, en donde cada opinión de un artista es puesta con una lupa inmensa y en lo personal, si me permitís, varones claro. quiero decir que esa lupa es muy irrespetuosa a veces, poco empática, prejuiciosa, porque todos dere tenemos derecho a opinar lo que opinamos y eso no nos invalida como, como profesionales de lo que hacemos.
1: Exacto. Pero bueno, entonces el Primavera Sound, volviendo al tema... Pasó en dos días, en el primer día que fue el sábado, estuvieron The Cure ¿eh? con Robert Smith, una gran banda inglesa, también hicieron todos los éxitos y hubo muchísimos artistas argentinos en ambos días. ¿Mm?
4: Muy bien, varones, ahora vamos a escuchar a qué peso nos quedamos hasta las dos.
0: La noche en la Tierra, folclore del tercer planeta. Con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone.
1: Profesora, vamos a presentar a continuación uno de, de nuestros eh, consabidos especiales. Y en él vamos a hablar nada menos que de uno de los personajes más porteños que han existido. ...del cual se está emitiendo en estos momentos una miniserie por la TV Pública... ...estamos hablando de Mordisquito, a mí me la vas a contar... ...que narra una parte muy específica en la vida de Enrique Santos Diépolo.
4: Este estreno en la TV Pública que se puede ver todos los martes a las diez y media de la noche ha disparado, porque es una producción muy importante, una amable y esperada reacción, porque la vida de Isepolo, ¿quién no la quiere conocer? Con todos los tangazos tan actuales, las letras que escribió, pero también está otra historia que tiene que ver con Mordisquito, a mí me lo vas a contar, y que además es un personaje que Barone, vamos a decir, adora.
1: Sí, por supuesto. Bueno, yo soy un fan eh, reconocido de Di no solamente de su música, de sus escritos. Eh, él fue además director y actor teatral, fue actor de películas. Por supuesto, la más reconocida fue El hincha, donde él hacía de un fanático a un hincha de fútbol que como la película era en blanco y negro no se sabía cuál era la de qué club era la camiseta que él tenía puesta. La gente no lo podía ver porque, claro, no era blanco y negro. Y él no, no nombraba el club, pero se trataba de la camiseta de Atlanta. ¿Eh? Entonces, eh, en esta película dirigida por, por Julio Romero, hacía un papel realmente entrañable unos meses antes de morir, cuando ya estaba bastante enfermo Enrique. Pero volviendo a Mordisquito, fue un personaje radial por encargo ¿eh? que él generó, que él dibujó de la nada, como, como esas grandes creaciones que le salían en su mente brillante, y refería... A un personaje determinado que luego se lo conoció de la mano de Aldo Camarota como el famoso gorila, sí. ¿eh? o eh, este, el medio pelo argentino que decía Jaureche, por ejemplo. ¿no? Esas personas que se quejan de que, por ejemplo, no ha, escasea el té. ¿no? Entonces dicen: Pero no hay té de Ceilán. Pero entonces le contestaba eh, en Santos dice por el Mordisquito, te quejas de que no hay de ceilán pero tus hijos, que antes olían por turno la nata de la leche, ahora van a la escuela con la vaca puesta, <risa> por ejemplo. ¿no? Esto era en, en, los, en, las primeras, eh, en los primeros momentos de la presidencia del general Perón en Argentina y el programa Mordisquito se emitía desde este mismo edificio, nada menos que con la voz fantástica, súper reconocible de El Flaco o El Narigón, como le decían a por sus amigos.
4: Para destacar, es que los últimos años, justamente su vida, este poeta, dramaturgo, actor y tantas cosas más, se convirtió en la voz... En una de las voces de la radiofonía argentina Y de eso trata esta serie estrenada en la televisión pública ¿Y quién hace de Mordisquito Di
1: Sí, nada menos que Daniel Casablanca Uno de nuestros grandes actores Seguramente algún oyente recuerde a Casablanca Porque él era uno de los integrantes de Los Macocos un grupo teatral, unos comediantes, humoristas, muy muy simpáticos, muy creativos, que comenzaron su derrotero en los años 80 en Buenos Aires.
4: Actor, director y docente de teatro en la Escuela Casablanca, que es su escuela de teatro, hace mucho tiempo que se viene preparando para interpretar a Enrique Santos Dicepolo. Eh, de hecho, él estrenó después de investigarlo y tratando de reflejar la figura y el pensamiento de este gran artista, Dicepolín, fanático Arlequín, que es una pieza de su autoría.
1: Sí, y de, de él y de su mujer también. Mm. Eh. Y la estrenaron en plena pandemia como no había posibilidad de hacerlo en un teatro, en su propia casa. Entonces iban los amigos y ahí estaba Casablanca haciendo de Dicepolín, por supuesto. Pero si le parece bien, profesora, vamos a escuchar qué tiene para decirnos Daniel Casablanca acerca de este gran personaje que fue
8: Disépolo. Es histórico, es, es romántico, eh, representa a, todo, a toda una época de nuestro país y, y y habla de la grieta, que hoy, digamos, siempre creo que Discepulo es moderno. ¿no? Siempre ha sido moderno. Era un adelantado, me parece, a, a, a su época. Y, y es, una, es un prisionero de la, de la grieta y creo que también por eso, de, de los gobiernos que van alternando, no es lo suficientemente conocido como debería ser.
6: ¿Cómo te va? ¿Viene a ti? Decime, Enrique, ¿qué has querido hacer con el tango Gira Gira? ¿Con Gira Gira? Eso es. Una canción de soledad y desesperanza. Hombre, así lo he comprendido yo. Por eso es que lo cantas de una manera admirable. Pero el personaje es un hombre bueno, ¿verdad? Sí. Es un hombre que ha vivido la bella esperanza de la fraternidad durante 40 años. Y de pronto, un día, a los 40 años, se desayuna con que los hombres son una piel. Pero dice cosas amaras. Carlos, no pretenderás que diga cosas divertidas un hombre que ha esperado 40 años para desayunarse.
3: ¡Pum!
9: Te quería pasar ni pasando que parar cuando te pide
3: la vida y rumbo
9: de cuando no tengas ni fe ni de ser cuando rajé los tamangos, buscó ver ese
3: mango que se haga por el La indiferencia del mundo, el sordo y el mudo, recién se retirá.
6: Verás que todo es mentira, y verás que nada es
3: amor, y que al mundo nada te importa. Gira, gira.
2: Aunque te quiebre la vida,
3: aunque te muera el dolor, no es nunca ayuda,
2: ni una mano, ni un favor. Cuando estén en seca la fila, te toco siempre, te voy
9: a apretar un pecho para hacerlo, para morir a barajar. Cuando te dejen tirar después de sinchar lo mismo que a mí. Cuando manche que a tu lado se vuelva la ropa,
3: que vas a dejar. Te acordarás de que que un día cansado se puso a nadar. Pero que todo es mentira, pero que si nada no es amor, y que el mundo nada le importa. Gira, gira,
2: aunque te quiebre la
3: vida, aunque te muera un dolor, no esflemo con la duda, ni una mano, ni un favor.
1: Qué grande, estábamos escuchando ahí al mudo, hoy hablamos de los mudos, acá estaba el mudo, eh? nada menos que el sorsal criollo con sus guitarristas haciendo esta pieza, Enrique Santos Discépolo, gira, gira.
4: Letra y música de él, la escribió en 1929, famosísimo tango si los hay, que fue interpretado no solo por Gardel sino por muchísimos artistas, cantores y la versión más famosa es la que escuchamos. Esta versión está remasterizada, como también está remasterizado el video. El en, diálogo anterior. Claro, porque fue incluido en, eh, en la película... De los cortos de Moreira, ¿sí? El sí, Eduardo, de Eduardo exactamente. Moreira. Y ahí habla con, eh, hay un diálogo entre ellos dos, pero es lindo ver eh, estas imágenes porque están a color y tienen otra calidad de audio, aunque también tiene su encanto ir al original. Ahí tienen ese diálogo que le, pregu le pregunta a Gardel por qué escribió esta canción y él le dice que, es una que quiso hacer una canción de soledad y desesperanza Trata de un hombre que ha vivido la bella esperanza de la fraternidad durante 40 años.
1: Y que de, de pronto, pronto... Te dice, se desayuna con que los hombres son una fiera. <risa>
4: claro. Me gusta
1: cuando Gardel le hace pum. Le tira,
4: le hace <risa> sí. Y tiene también su historia porque Gira Gira... ¿Debió cambiar en algún momento parte de su letra? Sí,
1: no, parte de su letra y el título, porque en el marco de una campaña que había iniciado el gobierno militar del año 43, se obligó a suprimir el lenguaje lufardo. Entonces, Gira Gira. Tuvo dos títulos alternativos. Sí. Uno fue Camina, Camina y el otro fue mejor todavía. Dad vueltas, dad vueltas. ¿Y cómo
4: <ríe> sería cantando la Varones?
1: Claro, dad vueltas, dad vueltas. Verás que todo es mentira. ¿Y camina, camina. Verás que nada es amor. Al mundo nada le importa. Camina. Camina, camina. <risa>
4: no nada. tendría nada que ver. Bueno, Daniel Casablanca, como dijimos, ha sido un
1: espere, estudio. Pero, espera, una, una cosita sí. más. Eh, <coughs> Gira -gira, <coughs> perdón, Sira fue estrenado no por Carlos Gardel, sino por Olinda Bozán.
4: Sí, ese dato lo omitimos eh, cuando hablábamos de, de, acerca
1: de las versiones que había, pero es cierto, varones. Olinda Bozán, que era... Eh, la Capitana, en la película de Sandro Muchacho, Muchacho. <risas> Que además, mire la conexión Porque eh, los diálogos de los monólogos de Mordisquito, eran escritos por Abel Santa Cruz y Julio Porter. Julio Porter fue director de esa película, muchachos.
4: Pero le digo más, varones, también Olinda Bozán fue la madre superiora en la película de Sandro: Siempre te
1: amaré. Exactamente, está todo. Todo,
4: claro, todo tiene que ver con todo. Volviendo a Casablanca. Es un papel extraordinario en el que hace en esta serie, muy bien acompañado por Carlos portalupi y por Leticia Brediche que vuelve a la televisión con un papel fuerte porque hace de Tania.
1: Sí, y también eh, tuvo mucho que ver en esta miniserie nuestro compañero Gustavo Campana, ¿eh? que puso al servicio de, de la producción los audios, parte de los audios originales que se conservaron de Enrique Santos Discépolo haciendo sus monólogos de Mordisquito, que eh, cuando vino aquella dictadura del 43, eh, y en di, 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 dictaduras posteriores que siempre hemos tenido, eh, lamentablemente, se borraron muchas de aquellas cintas, queda muy poco de aquel material.
4: Vamos a escuchar, si te parece, eh, un fragmento de Mordisquito con el ruidito original de la cinta de tantos años, esta voz de la radiofonía argentina.
1: Enrique Santos Discépolo.
8: ¿O crees que yo tenía la menor sospecha de que iba a reanudar estas audiciones? No, ¿para qué? Si te lo dije todo, 37 noches te hablé. 37 noches en que te lo dije todo y vos no me entendiste nada. Mejor dicho no es que no me entendiste. No me quisiste entender que eso es peor. Pero te hablé 37 noches. Te hablé 37 noches y creo que esa fue la embarrada. Yo debía haberte hablado de... Eso sí siento, ¿verdad? La almohada es un elemento muy valioso en la vida de la gente, pero la almohada sola, ¿entendés? Sin la noche. La almohada y la noche juntas son un peligro tremendo para la gente que como vos acuna desesperanzado la idea de una rehabilitación que no puede llegarle... ...que no debe llegarle porque sería la desgracia de todos... ...¿me oís? Porque la noche es terrible... ...para los que están en tu tormento... ...porque les da no sé si por proceso o por cansancio... ...una idea deforme de la realidad... ...y porque el insomnio tiene la virtud de transformar en razonable... ...las cosas más injustas... ...lo tuyo por ejemplo que querés volver. Lo tuyo, que es monstruoso, por, porque es historia y está escrito en la memoria, en los papeles, en las cárceles, en los muertos y en los vivos que están muertos. Sos el pasado, el pasado más cruel que haya vivido nación alguna, porque ningún país nació a la vida con tantas posibilidades para ser dichoso como este tuyo, y ninguno padeció tanta injusticia y por tu culpa. Sos el pasado que quiere volver, por amor propio. Solo por amor propio. Idea mezquina la tuya en esta hora de las grandes decisiones. Tan mezquina tu idea, que de tanto andarte a pie por la cabeza, ella misma se te ha detenido avergonzada en las sienes y te late como si tuvieras un kilo en cada una. ¿Y sabes por qué? Porque tu idea y yo sabemos que no debes volver. que el mundo fue
6: y será una porquería, ya lo sé en el 506 y en el 2000 también que siempre he chorros, maquiavelos y estafados contentos y amargaos, valores y dubletes pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente ya no hay quien lo niegue vivimos revolcados en un berengue y en un mismo lodo todos manoseamos. hoy resulta que es lo mismo ser el derecho que traído. ignorante sabio chorro generoso estafador todo es igual nada es mejor lo mismo un burro que un gran profesor no hay plazas ni escalafón los inmorales nos han igualado que un vive en la impostura que otro roba en su ambición a lo mismo que se cura colchonero, rey de bastos, cara o polizón Qué falta de respeto, que atropello a la razón cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón mezclado con esta visca don Bosco y la Viñón don Chicho y Napoleón Carnera y San Maretín, igual que en la vidiera respetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida, y herida por un sable sin remaches, y llorar la Biblia contra un calefón. Siglo XX, cambalache problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no roba es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar. No pienses más, sentate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Que es lo mismo el que labura noche y día como un buey. El que vive de las minas, el que roba, el que mata.
1: Está fuera de la ley Qué grande el Nano, eh El Nano Serrat haciendo esta versión del año 84 De Cambalache ahí en vivo Nada menos que con Ricard Miralles en el piano
4: Es una versión en vivo, como vos decís, de 1984 Que fue incluido en el disco en directo Que fue el primer disco doble de Serrat En donde no solamente canta en en español, sino también en catalán, y Cambalache es un tangazo que hoy es tan actual, siglo XX, no, siglo XXI y todos los que vengan, escrita en 1934 por Santos Dillépolo, y que se estrenó además en
1: el, en el Teatro, Teatro Maipo. Sí, claro. por la pedido... otra Bozán, por Sofía la Negra Bozán. Sí, sí,
4: sí, sí fue sí. uno de los tangos para mí que... Él la compuso para la película El alma del de bandoneón, sí. en colaboración con Luis César Amadori, pero Cambalache es de su exclusiva autoría. A mí es un tango que siempre me conmueve escucharlo y esta combinación con Serrat me parece deliciosa. A mí me gusta mucho Serrat y a él, él gusta mucho de Argentina, con lo cual solamente una sensibilidad como la suya puede adueñarse con
1: tantas versiones que hay y ofrecernos lo que acabamos de escuchar, ¿no? Sí, Cambalache originalmente, dicen que fue compuesta durante la década infame, a la que denuncia en, en su letra. del Claro, manera, en el 29. ¿no? Exactamente. Y a partir del año 43, por supuesto también en el marco de esa campaña de censura para eliminar el lenguaje lunfardo, cayó en la volteada cambalache por supuesto, la censuraron para su difusión radiofónica. Y esas restricciones continuaron al asumir el gobierno constitucional de Perón. Y en 1949, los directivos de Sadaic le solicitaron al administrador de correos y te telecomunicaciones que se lo anulara, que, que, que dejaran esa censura sin eh, sin efecto. ¿no? Y luego, más... ah, perdóname. Sí. ...pero eh, fue sin resultado... ...obtuvieron entonces una audiencia directa con Perón... ...que se realizó el 25 de marzo del año 49... ...y el presidente afirmó que ignoraba la existencia de esas directivas... ...así que inmediatamente Perón dejó sin efecto... ...la censura sobre el Lufardo y sobre Cambalache...
4: ...resulta que Cambalache... ...por eso le damos la importancia... ...que también podría haber sido la canción de nuestra vida... ...pero es parte de este especial... Eh, ...fue escrita en un contexto, como vos decías... ...la década infame denunciando los males de la sociedad y todo lo que no, se nos venía encima, la Biblia y el calefón, pero se transforma en un tema universal inmediatamente y por eso se aplica a cualquier país del mundo, a cualquier rincón del mundo ha tenido su propio cambalache. Y bueno, menciona próceres también hoy, ¿no? ya estábamos hablando de Napoleón claro. y San Martín, eh, algunos personajes reales y otros ficticios
1: ficticios, por supuesto, ¿no? Sí, volviendo a Mordisquito, los monólogos originales de Enrique Santos Dijépolo, se emitieron en dos temporadas. Una primera temporada de 37 episodios, esto se emitía en vivo, por supuesto, eh, a las 20 y 30 horas de cada día. La segunda temporada solamente pudo hacer dos, dos monólogos, porque ya estaba realmente muy enfermo Discépolo. Y falleció um, unas pocas semanas más tarde Pero decía, por ejemplo, algo así ¿Por qué hablas si no sabes? ¿De dónde sacaste esa noticia que echas a rodar desaprensivamente sin pensar en lo irresponsable que sos y en el daño que podés hacer? Estamos viviendo el tecnicolor de los días gloriosos y vos me lo querés cambiar por el rollo negativo del pesimismo, el chisme, la suspicacia y la depresión. No, si yo a vos te conozco, uff, si te conozco, vos sos, mira, vos sos el que no podés disponer de hechos y entonces... Usas los rumores, muy parecido a lo que sucede hoy, ¿no?
4: Y también decía, protestás porque te parece que es elegante, lo haces como una actitud. Hay personajes que consideran que una actitud elegante en la vida es la de estar con un codo apoyado en el mostrador. ¿Te parece que eso da mucha importancia? Que te regala la apariencia de un hombre que tiene ideas, cuando la verdad es que que negás? Porque en realidad no tenés ninguna idea.
1: Claro, bueno, Di había vivido eh, la decadencia del mundo expresada en las crisis económicas y en las guerras. No olvidemos, eh, bueno, por supuesto, la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial. Y él hablaba con entusiasmo del peronismo porque había vivido esa época de cambios en Argentina. Enrique supo ser un intérprete del sentimiento de las mayorías populares, profe, que habían visto transformadas sus vidas y el paisaje cotidiano gracias a las políticas sociales y distributivas del Estado bajo la administración peronista.
4: Recordarlo a Mordisquito, recomendamos por eso, los martes eh, en la TV Pública se está dando esta serie que se estrenó hace una semana, es también aprender de nuestra idiosincrasia de nuestra sociedad de aquella época, cómo la veía un genio que la retrató con estos monólogos y también la reflejó en los tangos que compuso. Pero también es, como decía Casablanca, tan adelantado lo que él hizo que hoy nos refleja absolutamente.
1: Sí, por supuesto. Solamente hay que escuchar las letras de los tangos de Dillépolo para entender que este hombre supo leer su época como muy pocos pudieron hacerlo.
10: Con las panes La vista madrugada Salir del cabaret dos cuartas de cogote y una percha ineldejute bajo la nuez chueca vestida de bebidas venida y coqueteando, su de para ti un gato de plumas mostrando al compatriar el cuero picoteado yo no sé cuando no aguanto más al ver la tierra que tanto llorar y pensar que hace diez años fue mi locura y llegué hasta la traición. Por eso que y es un cascajo fue la dulce metedura donde yo perdí el olor que chiflado por su belleza le quité el pan a la vieja ni ruí ni pechado. que quedé sin un amigo que viví de mala fe me tuvo de rodillas sin moral hecho un mendigo, cuando se fue. Nunca soñé que en la avenida, en un rey que bate, tan cruel como el de hoy, Mire, si no es para suicidarse, que por ahí se y sea lo que si Viera venganza la del tiempo que le hace ver deshecho. No vi un amor. Y se encuentra mi tanto mal que si lo no pienso mal, termino termino un Y esta noche
1: esta noche me emborracho, me mamo bien, mamá, pa' no pensar. Esta me me bien, mama, pa no pensar. <ríe>
4: Emborrachate esta madrugada cuando termine una noche en la tierra, varones. Bueno, una vez más estamos compartiendo un tango cuya letra... Y música le pertenecen a Dicépolo, eh, que fue estrenada por eh, Susana Maizani, justamente. La ñata
1: gaucha, ¿eh? La ñata gaucha que había nacido el 17 de noviembre de 1902 y que era reconocida porque en sus shows ella salía vestida de gaucho. Había que tener ovarios en esa época, querida, ¿eh?
4: Ella lo estrenó esta noche me emborracho el 22 de marzo de 1928 en el Teatro Maipo y este tango tuvo un aceptación inmediata.
1: Sí, realmente sí. Bueno, porque es como eh, la pena que canta el hombre que fue abandonado y que para ahogar esas penas tiene que tomar alcohol.
4: Pero eso hoy sería eh, elitista y también discutible, solamente el hombre se emborracha por una pena de amor?
1: Bueno, en este caso sí, eh, eh, lo escribió Dijepolo, ¿qué quiere que le diga. Hable con Casablanca y que qué sé. Pero quiero
4: decirte, bueno, y lo escuchábamos por la voz de una mujer además, que a mí me hace recordar mucho a por eso bebo, por ejemplo. Sí. O la última copa. O tomo
1: y obligo. Sí. Tomo bueno. y obligo. No, pero Mándese yo me la... un
4: trago de las mujeres mejor, no hay que hablar. Pero yo me acuerdo más de Chabela Vargas, Acodada.
1: Ah, sí, en el con, último trago. En el último trago. Tómate, zapote, ya Y nos vamos en el
4: último trago, claro. Sí, bueno,
1: estos serán eh, los tangos absolutamente deliciosos del gran Enrique Santos Discépolo. Hay que volver a Discépolo. Escuchen buena música, escuchen buenos tangos y sigan escuchando este programa. Hasta las dos. No
2: <risa>
0: en la Tierra, folclore del tercer planeta, con Graciela Guiñezú y Eduardo Maroni.
1: Estimada profesora, llega uno de los momentos cumbre de Una Noche en la Tierra porque aquí llega Anita Cecilia Pujals, con X de México.
5: Hola, hola, ¿cómo están mis amigos desvelados madrugadores de una noche en la tierra? ¿Cómo están? Hola Edu, hola Graciela, ¿cómo están mis adorados y generosos amigos? Espero que bien. Y bueno, hoy tengo un tema que lleva al otro, y el primer tema, que es el que va a llevar al otro, es el, el que, a ver, uno dice, bueno, el mariachi lo no tiene que interpretar un mariachi mexicano, ¿no? La música de mariachi. Eh, el tango, bueno, pues el tango es de los argentinos, no puede interpretarlo nadie más, en fin, hay como, como un prejuicio de, de decir, bueno, es que el mariachi tiene que ser mexicano, el tango, la orquesta de tango tiene que ser argentinos, y a veces no es así, y me acordé de alguna vez que, que estuve en Cuba y escuché un mariachi cubano que era impresionante, impresionante, impresionante. El nivel de interpretación, bueno, los cubanos son muy buenos músicos, pero, digamos, ver un mariachi todo conformado por negros, por cubanos negros, así grandotes, así con el traje, además, negro, alguno por ahí, el cantante tenía un traje blanco, era rarísimo, pero eran buenísimos. Después, en los festivales internacionales de mariachi que se llevan a cabo en Guadalajara cada año, son muy reconocidos y a veces han ganado, digamos, estos concursos mariachis, alemanes, suecos, y por ejemplo, sé que en Roma hay un mariachi que se llama Romatitlán. Eso me encanta. Y bueno, no nos vayamos tan lejos. En la Argentina, el mariachi sol azteca, conformado con puros argentinos, es el único mariachi mencionado en el Museo del Mariachi y el Mezcal y el Tequila, en la Plaza Garibaldi, nada más y nada menos, el lugar emblemático de los mariachis. Así que bueno, pues como dicen, no cantan mal las rancheras. Y esto me lleva al segundo tema, que es el son jarocho. Es otro de los, de los géneros que a mí, a mí por lo pronto, de, de los géneros folclóricos mexicanos, del folclor mexicano, es quizá el que más me gusta. El son jarocho, este, este son, que es propio de Veracruz, y que allá por 2009, un grupo de argentinos encabezados por Lautaro Mersari se dieron a la tarea de investigar, de acercarse al Son Jarocho, le estoy hablando de 2009, todo, eh, digamos, pasaba y sigue pasando por la Escuela de Música de Avellaneda, y fundaron un grupo que se llamaba Alegrías de Apeso. Las Alegrías son es un dulce de amaranto, y cuando uno dice de a peso es que las vendían de a peso en la calle, por eso se llamaba Alegrías de a peso. Este grupo fue evolucionando, es un grupo de más que, que intenta también explorar todas aquellas raíces que conectan el folclor mexicano, argentino y colombiano porque había colombianos en su, en su formación y sigue habiéndolo. Así que de 2009 eh, Alegrías de peso se fue transformando a Soneros del Calamaní, Calamené es una, es, una, es una palabra eh, del, 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 eh, es una región de Veracruz y, y fueron conformando Soneros del Calamaní Con alegrías de peso sacaron un disco Con Soneros del Calamaní Ya tienen un segundo disco Que se llama El ala del sombrero Y bueno, obviamente pandemia Y dificultades y demás Pero ahora vuelven a presentar Este folclore maravilloso Perdón, yo digo folclore Digo folclore un poco a fuerza Porque es una palabra a la que no estoy habituada pero ellos se vuelven a presentar en su casa, lo pongo entre comillas, porque el café vinilo siempre fue la casa de ellos. Antes estaba ahí en Palermo, pero ahora se mudaron en, a Estados Unidos al 2300. Y bueno, el próximo sábado 2 de diciembre vuelve soneos del Calamaní a los escenarios. Son siete músicos que interpretan los instrumentos clásicos del son jarocho. Eh, más algunos agregados, eh, eh, por ejemplo, como el cajón, el eh, marimbol, en fin, también son in instrumentos de origen africano que también se aplican a folclore o folklore de otros países de Latinoamérica. Así que ellos tienen, un además de interpretar el son jarocho tradicional, que lo hacen una maravilla, tú cierras los ojos y escuchas son jarocho. Eh, eh, lo, lo fusionan con folclore de, eh, de otros lugares de Latinoamérica Y es una maravilla, es una gozadera Así que si pueden ir, vayan a ver a los soneros del Calamaní Les va a encantar estos músicos, cantantes Porque además muchos de ellos cantan, sobre todo Lautaro que es amigo de la casa, y, y vayan porque es hermoso, 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 es, es un sonido puro, es un sonido cuidado, cuidado, ellos tienen mucho cuidado en sus presentaciones. Y bueno, no se lo pierdan, la verdad que me da mucho gusto poder hablar de ellos y decir que, que bueno, pues también fuera de México se hace un folclor mexicano y latinoamericano maravilloso. Y por supuesto, no me había olvidado, pero bueno, lo dejé para el final. Para muestra basta un botón. Esto es de su nueva producción, se llama Desde el día en que te vi. Es una belleza de canción. Llévensela de serenata a sus novies. Bueno, hasta la próxima. Soneros del calamani.
11: la luna
1: Tema este de los mariachis que, que no son mariachis. Va, ah, sí, son mariachis pero no son mexicanos. Usted sabe que eh, Argentina, junto con Paraguay, son dos de los países que, fuera de México, por supuesto, tiene la mayor can cantidad y la mayor concentración de mariachis.
4: Un tema polémico, dijo Anita, porque en México, por ejemplo, ella lo contaba, cuando se hacen los festivales internacionales de mariachis en Guadalajara, a veces que ha ganado un alemán, por ejemplo, un sueco, hay un mariachi, también ella lo contaba, italiano, muy famoso, y aquí en Argentina el más conocido es el mariachi Sol azteca, que yo cuando los escuché cantar en vivo, y los vi por primera vez, pensé que eran mexicanos
1: Claro, eh, lo dirige el papá de Luciano Pereira, ¿Sí? Ángel Pereira eh, Ya hace muchos años Y de ahí fue que Lucianito era, era muy pequeño Y lo llevaba el papá a escuchar su música mariachi Y ahí empezó su amor por la música Luciano Pereira
4: Yo te voy a contar, viste que siempre Barone cuenta anécdotas De su contacto con los artistas, yo no tengo tanto porque, no se
1: haga la humilde, profe. Bueno,
4: es así. Pero a Luciano Pereira, yo trabajaba en un programa en la década del 90, que conducía Pinky. Ah, yo era muy chico. Y cuando Pinky, eh, digamos, deja el programa porque se retira, fue candidata a intendente de La Matanza. Me acuerdo. Yo tomo su lugar en la conducción. Pero yo hacía todos los informes especiales. Y había una sección que se llamaba La década del 80, y Luciano Pereira nos mandó, el papá y todas las imágenes de él con cuatro años. Si no recuerdo mal, debutó en Festi Lindo, que era un programa de televisión sí. para niños que cantaban. Y la guitarra le quedaba enorme. Muy linda nota fue esa, sí. un recuerdo maravilloso. Bueno, volviendo a los soneros <coughs> del Calamani.
1: Acá estoy haciéndole sonero, ¿vieron? Sí, el sonido.
4: A mí, me hace, eh, cuando los escuchaba recién en Desde el Día en que te vi, me hicieron acordar un poco a Juan Luis Guerra, tengo que decir. Es verdad,
1: sí, sí. Muy bien, muy bien su oído musical, bien entrenado, tiene razón.
4: Sí, me, y como soy fan de Juan Luis Guerra, soy y ta, fan... Y también
1: tiene algo de Carlos Vives en algún momento, Sí, ¿no?
4: también algo de, Carles, de Carlos Vives, que a su vez tiene algo de Juan Luis Guerra, porque sí, todo tiene que ver con claro. todo. Pero muy lindo lo que, lo que escuchábamos desde el día en que te vi, es una canción que se ha inspirado de los viajes de un lado a otro, con versos populares, y un homenaje al gran Arcadío Hidalgo. Claro. Eh, van a estar ellos esta estos por estos días se presentan.
1: Uh -huh. Bueno, mientras le digo que hablando de Carlos Vives, usted sabe que es un pacifista, Carlos Vives, eh, renombrado pacifista si le dan a elegir, él siempre dice paz. En cambio, Juan Luis, guerra. Oh. ¿Sí?
4: <risa> Los soneros se presentan este próximo sábado 2 de diciembre en Café Vinilo, que está en Estados Unidos, 2483 en la Ciudad de Buenos Aires. Muy es importante dar la dirección porque cambiaron de lugar. Es una casa.
1: Sí, sí, claro, pero es muy linda.
4: Yo fui a ver ahí a Carla Pantanalia, la nieta de Luis Sandrini Ah,
1: mire. Qué sí, bien, ¿eh? Y, sí. y le dijo, la abeja ve los colores. Sí, con esta mano <risa> le pegué a mi
4: hermano. <risa> sí.
1: Bueno, eh, no, decía esto que. En Paraguay, generalmente, Paraguay es como una usina de mariachis, no se sabe por qué, pero están por todos lados los mariachis paraguayos, llegaron, por supuesto, en su momento a la Argentina, hay eh, mariachis paraguayos hasta en Chile, y yo recuerdo que en una época, tocando con la banda mía, con los hombres lobos, tocábamos mucho en casinos y en bingos. Entonces, una vuelta, tocando, creo que era en el, en el bingo de Florencio Varela, una noche, anuncian al mariachi loco y lo traen, que era un señor muy grande era muy viejito entonces lo traían ¿vieron esos, esos andadores que son para cargar los cajones no. de fruta? lo traían ahí como una especie de momia era muy gracioso lo pusieron en el escenario y dijeron el mariachi loco y cantaba el señor con una voz muy finita y a la gente le gustaba porque era muy conocido el mariachi loco los
4: mariachi lima. te dan alegría esa es la realidad cuando vos viajas, si vas a México ...salen de, 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 la, de la tierra... ...te paras en un lugar y ya... ...en cualquier sitio... ...en una ciudad... ...en, en los sitios arqueológicos que hay en México... ...que son muy interesantes... ...en la playa donde sea... Ahí hay un mariachi. Pero los soneros del calamani, en realidad, ellos hacen, como decía Anita, son
1: jarocho. Sí, que es una música totalmente distinta. Mariachi. Folclore de Veracruz. Claro, de Veracruz. Mariachi, recordemos que es una palabra que deviene de una palabra francesa que es mariage, que quiere decir casamiento. Porque eran los músicos que tocaban en los casamientos en México en siglos pasados. ¿Mm?
4: Y eso trae a cuento, el nombre eh, está, digamos, que vos decías el significado en francés, que viene del francés, ya lo contó Anita muchas veces por toda la historia que en un momento tiene Francia con eh, México cuando quisieron tener su propio emperador.
1: Sí, sí. Eh, bueno, ¿sabe quién estuvo trabajando como mariachi muchos años? Juan Pablo Lucas. Mi amigo Juan Pablo, usted lo ha conocido Sí, ¿eh? de
4: Tijuana no responde
1: Claro, el de Tijuana no responde que en su momento Estaba con el río Sabe, con los Casanovas eh, Y también haciendo mariachi porque... Y que supo
4: ser nuestro editor De una noche en la tierra Es
1: verdad, tiene razón, nuestro primer editor fue. sí fue. Y bueno, había que comer Entonces eh, uno ahí Va haciendo de mariachi por la vida ¿eh? Qué linda la película Una breve eh, Hay una película que fue La primera película <risa> exitosa, digamos, localmente exitosa, del director Robert Rodríguez, que es el gran socio y parceiro de Quentin Tarantino, ¿m? Robert Rodríguez, que se llama El Mariachi. Es una película increíble, es una película de acción tremenda, que él la hizo solamente con 60 mil dólares, pero claro, como no tenía dinero para pagarle a, a actores y actrices... Eh, la filmó con la familia y con los amigos
4: Esa primera <coughs> versión del mariachi para mí es extraordinaria Porque después llegó el dinero de Hollywood
1: Exacto. Y Antonio
4: Banderas hizo su propio mariachi Pero la primera versión tenía
1: Era el encanto del
4: de, sí. de, de, famoso Hacemos con lo que hay, pero creativamente Tiernísima esa película eh, Era un poco violenta igual
1: Antonio Banderas <risa> En una parte Claro, eh, trabajaba también Quentin Tarantino, que hay una escena muy graciosa que le entra a un bar y cuenta un chiste, ¿eh? y ahí <ríe> lo surten a balazos, y trabajaba a Salma Hayek. Sí. Que era la y chica. Banderas cantaba. Y Banderas cantaba la canción de Mariachi, por supuesto. Claro. ¿eh? Todas las mujeres estaban enamoradas de Banderas en ese momento, ¿eh? y de su hijo el banderín. Bueno. <ríe> ¿Cómo estamos esta ¿Cómo estamos, Marone? profesora? Estamos tan bien que vamos a presentar ahora otra de nuestras insignes columnas. Aquí llega. Yo soy.
3: Yo soy...
10: Vamos a
1: sí, perdón, discúlpeme, eh, porque esta sección va a incluir una pequeña sorpresa, que usted no la conoce, porque por algo es una sorpresa, ¿eh? pero bueno, adelante, cuente.
4: Contaba que hoy vamos a recibir a Martín García Reynoso de Los Mudos, sí. él es músico, guitarrista, compositor, arreglador y cantante.
1: A
0: ver qué dice. Hola Graciela, hola Eduardo, muy buenas noches, ¿cómo están? Yo soy Martín García Reynoso, <coughs> Soy músico, eh, soy músico desde hace muchos años, soy guitarrista, pero también compongo canciones y también canto y hago letras. Pero en este caso estoy hablándoles a ustedes porque tengo otro proyecto en el que solamente soy guitarrista y arreglador. Es un proyecto que tiene que ver con interpretar de otra manera canciones que me gustan a mí y a dos amigos con los que tengo el grupo este grupo se llama Los Mudos. Y lo que hacemos es precisamente algo instrumental, por eso se llama Los Mudos, porque no cantamos, pero lo que tenemos es una, una manera de abordar canciones que nos importan emocionalmente, yo lo diría así, por lo menos, con un arreglo diferente al original, como que lo que nos interesa es que esto sea original, por lo menos el arreglo, ya que la composición no es nuestra. Y bueno, la verdad que no todas las canciones tienen una, una manera fácil de encontrar otro arreglo. Muchas veces hay que buscarlas, muchas veces abandonamos canciones que nos gustan porque no encontramos un arreglo que sea original o que sea diferente a la, a la canción original. Y eso es un poco la búsqueda de este grupo que se llama Los Mudos. Es decir, es una especie como de viaje musical, emocional, yo diría, no nostálgico, que nos lleva como por diferentes lados de nuestra cultura musical, como si fuera una especie de curaduría, yo diría. Eh, bueno, este grupo, eh, que se llama Los Mudos, yo lo tengo, lo armamos en el año 2017 con mi socio Gonzalo Córdoba, que también es guitarrista, yo lo conocía de él en el año 2010, eh, formamos parte de la banda de Vicentico. Y cuando este trabajo tuvo un impasse, que fue como el año más o menos 2016, nos decidimos armar un grupo los dos porque nos llevábamos bien, nos hicimos amigos y nos entendíamos mucho musicalmente. Somos como dos guitarristas como de diferente estilo, ¿no? Quiero aclarar que somos guitarristas de guitarra eléctrica los dos. Originalmente rockeros que fueron como, no cambiando, pero fueron ampliando un poco su paleta. Y bueno, esto empezó como un dúo y en algún momento, como a los dos o tres años, incorporamos a otro amigo que se llama Juan Carena, que es un baterista y percusionista. Por lo tanto, nuestro show es como que está formado por una parte que hace el dúo y otra parte que hace el trío. Y lo que les quiero contar es que nos vamos a presentar la semana que viene, el miércoles 29, de noviembre en un club muy hermoso que se llama Bebop Club que queda en la calle Uriarte entre Honduras y El Salvador no me acuerdo la, la dirección exacta es el miércoles 29 de noviembre a las 22.45 vamos a presentar todas nuestras versiones de estos temas clásicos que van como si les dijera desde Frank Sinatra a no sé Pérez Prado, pasando por Led Zeppelin y Pescado Rabioso, o sea, para cualquier lado podemos ir. Puntos cardinales, todos los que querramos, siempre y cuando encontremos una manera de, diferente de hacer las canciones que nos gustan. Así que bueno, eh, los queremos invitar a este show, el 29, y para, para ilustrarles un poco lo que hacemos les quiero dejar una canción para que la escuchen nuestra manera de versionar es una canción muy famosa que se llama allá en el rancho grande una canción mexicana eh, recuerdo que el autor musical se llama manuel esperón no me acuerdo quién es el autor de la letra pero es una canción muy famosa y yo la conozco desde chico es una ranchera originalmente y nosotros bueno la la tamizamos y la pasamos por nuestro filtro la deformamos un poquito y e hicimos una nueva versión. Espero que les guste. Les mando un saludo a todos los oyentes y uno enorme para Graciela y para Eduardo. Abrazo gigante.
4: Me encantan los mudos. Eh, gracias Martín por contarnos todo este proyecto que nació hace muchos años y que tiene que ver con la fusión de, de los ritmos y de las músicas de grandes clásicos. No siempre eh, pueden elegir todos los que le gustan pero de lo más variado, sí. y como indica el nombre, es solamente instrumental en este caso, porque Martín ha participado de otros grupos también.
1: Seguramente, y tiene muchas influencias de lo que se llama música twang, la música twang, es una onomatopeya, si ustedes escuchan la guitarra, eh, está muy, es muy bordonera esa guitarra eléctrica, no y con la palanca de vibrato le hacen así como un jueguito. Era una música que hacía un viejo guitarrista en los años 50, 60, que se llamaba duane Eddy. Este, Pero bueno, esta versión es increíblemente buena. ¿eh? Hay muchísimas versiones del Rancho Grande.
4: Es una típica ranchera que en general, bueno, se escucha con coros de mariachi, no en este caso. Y trata de la vida originalmente de un pueblo tradicional mexicano. Tiene muchas versiones, como vos decís, esta de los mudos es sumamente... Interesante
1: Sí, por supuesto, porque en una época eh, Sobre todo en Hollywood Pegó muchísimo lo mexicano ¿eh? A tal punto pegó lo mexicano Que había un famoso dibujo animado Ustedes se acordarán de Spidey González Por ejemplo, ¿no? Que era ese ratoncito mexicano que corría a gran velocidad Se había puesto de moda Cantinflas Que era un, un humorista Excepcional Era el Carlito Chaplin de México Podríamos decir eh, y se puso de moda, por supuesto, la comida mexicana en todo Estados Unidos, sobre todo en el sur, en la parte de Texas, San Antonio, todos esos lugares. ¿no?
4: Los Mudos se formó en 2017, empezó como un dúo, como nos contaba Martín, de dos guitarras eléctricas, después se sumó la batería, empezó como un proyecto de curaduría musical podemos decir, en donde ellos fueron haciendo una búsqueda que devino en esta interesante performance. Y este 2023 fueron de presentaciones, conciertos, y se están preparando ya para el 20, 2024 present, empezar a grabar su nuevo disco.
1: Mire, quiere escuchar ahora, hay muchas versiones, le decía, sí. una de Artie Joe, una de Bing Crosby, pero escuche esta versión, a ver si lo reconoce el muchacho que va a cantar.
11: Mamá Ra ra la la, la, la. el
9: rancho merecía Que la de... queremos la de... que
12: la
1: ¿Lo, Elvis? Lo sigue intentando, Elvis Presley, claro. él quería cantar en castellano como fuera, no le salía ni de casualidad. ¿eh? No,
4: y además estaba como acelerado, me parece. Sí, 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 sí. Me quedo con la versión de Los Mudos que se presentan en concierto con esta música lindísima que hacen, sumado al arte visual que le ponen a cada presentación, eh, mañana, mañana 29 de noviembre.
1: Sí, también yo quiero decir... en
4: vivo... <coughs> Club, en Vivo, sí. Sí, en Uriarte, 1658, en la ciudad de Buenos Aires, 11 menos cuarto de la noche.
1: Yo quería decir también que Martín formó parte de la musical mexicana que es eh, la otra banda de música Tex-Mex junto con Los Hombres lobo donde la cantante principal es nada menos que Julieta Ulanoski, ¿eh? la hija del gran Carlitos Ulanoski.
4: Martín además trabajó con Espineta Vicentico, Julieta Vané, Venegas y Gonzalo Córdoba, que es con quien comenzó el dúo, que también es guitarrista, con Gustavo Cerati, también con Vicentico. Han tenido como una larga trayectoria de... Alianzas musicales.
1: Exactamente, profesora. Vamos, eh, ¿se acuerda con aquel que decía un corte, una quebrada y volvemos? ¿Se acuerda de él? Sí, Silvio Soldán. Muy bien, entonces un corte, una quebrada y volvemos.
2: No can, he may, he may, no can, no.
0: En la Tierra, folclore del tercer planeta, con Graciela Guinness y Eduardo Varone.
1: Profe, qué bien que lo estamos pasando en esta madrugada compartiendo la música, compartiendo las secciones y también el humor y la onda que siempre le ponemos en este programa.
4: Tanto es así, estimado Varone, mm -hmm. que ahora te propongo. Mm,
1: te propongo.
4: Que te acomodes bien, sí. que te relajes, que disfrutes
1: Pero me voy a dormir
4: No, ah, no te vas a dormir, no, no. te prometo que no sí. Porque esta sección que es relativamente nueva y nos encanta uh, La canción de nuestra vida
2: Hermoso.
4: Nos va a alegrar todo el día martes, te Por aseguro Por
1: supuesto, aquí llega entonces Hubo un tiempo en el que todo nos nombraba Yo soñaba con canciones inmortales
9: Escribo junto a ti la canción de nuestra vida Escribo junto a ti la canción de nuestra vida
1: Bueno, profesora, este es un espacio muy, muy sentimental, emocional e incluso tiene algo de nostálgico, porque son aquellas canciones que nos han marcado por alguna circunstancia en particular.
4: A mí sí tengo que decir por qué, porque hay una combinación maravillosa entre el autor, que es el mismo que la canta, y el lugar, que es una esquina.
1: Claro, porque aquí llega
4: Jaime Ross para ser... Durazno y Convención.
9: Solas, marrones y blancas, de la playa chica, que mueren al gas, la calle durazgo muere sin saberlo. Cuando se ilumina, toda delila, el 1 de lila, pleno diciembre, a la hora más lenta, la siesta obligada del cacarata, La vida. Como siempre dura la noche como
12: siempre oscura por la calle Convención. El mismo, el mismo tacón evasor los giros del paseo corto de la calle Convención. Por la calle Convención Convención Convención
9: La calle Durazno Alcanza a los barrios De chata figura De amarga dulzura sur y Palermo, Rivales y a manos Que cruzan Durazno camino camino del bar cándome cándome
12: morí por la vaca de la calle Convención. Canilla, canilla en el plata diario, pa' que te bajo el brazo largo por la calle Convención. Los lentes, los lentes de los relojeros, los ojos de los magalleros de la calle Convención. Y un día, un día de ver contento, el día que te te duras mi convención, convención, convenció. convención, convención.
3: I'm not afraid
12: haciéndose por la bajada En la calle convención Los perros Los perros de los bichicones Durmiéndose por los rincones En la calle convención Van Hace años, recuerdo que me hicieron daño, por la calle convención. Y un día, un día te veré contento, el día que te abraza el viento, te duras mi convención.
1: Yo no sé lo que me pasa con esta canción, pero cada vez que la escucho, es una de esas canciones que la puedo escuchar in eternum. Eh, nunca me canso de Durazno y Convención. Y puedo ver los lugares que él describe en esa letra. Es más, yo estuve en esa esquina como tanta gente. ¿Usted también? Sí,
4: más de una vez.
1: Pero, pero mire lo que me pasó. Yo me saqué una foto, eh, la, la persona que era mi esposa en aquel momento, me sacó una foto justo ahí en la esquina, y nunca salió esa foto. Una foto cuando las cámaras tenían el rollo, ¿se acuerda? El rollo de, 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 de fotografía, ¿cómo se llamaba? El rollo de película. ¿sí? Mm. Nunca salió, por algún motivo. ¿eh? El fantasma de
4: Durán y Convención <coughs> que pulula por allí en las, en las noches. Sí, sí. <ríe> ese varones.
1: Qué linda la poesía de esta letra.
4: Es que en realidad, eh, lo cuenta, él la incluyó en su disco Medio Campo probablemente es la mejor canción de ese disco, y ese disco es el mejor de Ross, que es de 1984. Él dice que, que describe el barrio donde se crió. Es un, una esquina hoy turística, quien va a Montevideo pregunta por Durazno y
1: Convención. Es una esquina muy fea, en verdad, no tiene nada de lindo.
4: Eso iba a decir, ¿no? No, en realidad no tiene nada de nada, vos llegás ahí y no... Ves nada, pero no hay que ver nada ahí, varones. Lo que tenés que hacer es cerrar los ojos, acordarte de la canción de Jaime Ross sí. e ir imaginándote junto a Jaime Ross lo que él vio en otros años en esa esquina.
1: Y bueno, eso es lo que, lo que hice yo. Llegué, cerré los ojos, había <risa> una baldosa levantada justo no. y, y me caí de, de bruces. <risa> no,
4: no. Jaime estuvo en junio de, de este año en nuestro país que ya hacía ocho años que no cantaba en Argentina uh -huh. y antes del recital que dio en el Luna Park no fue el único que dio pero esto lo declaró antes preguntado sobre qué le sucedía a él cuando cantaba este himno uruguayo y de Latinoamérica y río platense
1: esta es una canción perdón ¿eh? Eh, que son dos canciones en una sí por supuesto Jaime hace la voz de Durazno y Jorge Vallejo hace la voz de Convención, que es como la parte más murguera y candombera ¿no? mm. del tema.
4: Él lo que decía, bueno, cuando le preguntaron, es que cuando la canta, cada vez que la canta, intenta recordar el olor a pasto del campito donde jugaba la pelota, eh, la realidad de lo que él vivía y cómo se abría el barrio y se veía el mar... Eh, para él la esquina era muy, muy bonita. Ahora, aclara Jaime Ross esto que contábamos, hay un edificio espantoso que se hizo en la época de los militares en Uruguay que tapa absolutamente todo eso que él describe en esta canción. Y es interesante porque justamente donde está ese edificio, por eso es que uno cuando va no lo encuentra, estaba el campito donde él jugaba, jugaba al fútbol. Claro. claro.
1: A mí me gusta mucho una estrofa, voy a tratar de recordarla como es, que dice la calle Durazno muere sin saberlo cuando se ilumina toda de lila a la hora más lenta la siesta obligada del jacarandá la siesta de veranos, ¿no? que nuestras viejas nos obligaban a dormir en verano. Che, a dormir la siesta. Yo no, Nadie quería dormir la siesta cuando era chico. La siesta obligada del jacarandá. ¿Por qué? El jacarandá florece en verano y la siesta es obligada en verano porque hace mucho calor. Entonces la gente solía dormir la
6: siesta.
4: En aquel tiempo cuando Jaime Ross era pequeño, en la intersección de Durazno y Convención, él contaba que vivió entre telos, quilombos, inmigrantes, malvivientes, linyeras y obreros, pero abrazado al inmenso amor de su mamá Catalina y que se mezclaba todo en ese ambiente. Decía él que para lo vivía como increíblemente pacífico, que nunca tuvieron un problema, que había códigos y que tenía compañeros de colegio cuyas madres eran prostitutas, por ejemplo. Y todo era en esa esquina que sucedía y que estaba caracterizada por la paz, la amabilidad, la cordialidad, el vecindario.
1: Jaime contaba que, bueno, en esa época había códigos, dice. Yo tenía compañeros de colegio cuyas madres eran prostitutas y, y dice, cuando llegabas a convención, el barrio se abría y se veía el mar, era una esquina muy bonita, ahora hay un edificio horrendo que se hizo en la época de los militares que tapa todo. Claro, ¿no? lo que
4: yo de contaba sí, recién, militar, bueno, no. Edu lo estaba diciendo textual en las palabras de, de, Jaime. de Jaime, por supuesto, es una de las más famosas canciones de Jaime Ross, y para no solamente cumple con los requisitos de la música popular uruguaya, sino también que mete algo de lunfardo.
1: Sí, sí, claro. Y tiene más de un ritmo. Por supuesto, cuando habla de, de los perros del conventillo, ¿no? Y, y de los relojeros que había en esa cuadra, en esa calle. Eh, para mí esta es una canción, si yo tuviera que elegir una canción que pinta de cuerpo entero lo que es Montevideo, pero más allá de su geografía, el sentimiento que a uno le provoca a Montevideo, sin duda, es Durazno y Convención.
4: Y a diferencia de lo que dice en la canción, esa calle nunca muere, porque justamente la inmortalizó el gran cantautor uruguayo.
1: Sí, hay una versión muy linda en, en vivo, en el Teatro Solís, con un solo de Fatoruso. Eh, increíble de Huguito Fatoruso, increíble, eh, muy en un estilo, tocando el acordeón, muy en un estilo bandoñonístico de Piazzolla es el solo que mete ahí Fatoruso. Una versión hermosa, casi le diría más linda que la original.
4: Esta versión que escuchamos es remasterizada. Varone, ahora te propongo. ¿Trajiste la pajarita?
1: Sí, por supuesto, mire.
4: ¿Sabés qué es la pajarita? <risa>
1: bueno, bueno, bueno.
4: El moñito del <risa> ah, smoking. Sí, sí, sí.
1: El moñito, claro. ¿Cómo no voy a traer el moñito? Lo traje porque aquí llega para todos los corazones sensibles poemas en la voz.
4: <risa> <risa> canción por la espera vamos a decirlo varón tenía que decirlo yo porque ah. empezás vos ah oh, Entonces, bueno muy cuando bien. empezás vos anuncia, lo, anuncia. Digo, lo digo yo y cuando yo empiezo yo lo decimos por favor vamos de vuelta Canción por la unidad latinoamericana de Pablo Milanés
1: El nacimiento de un mundo se aplazó por un momento un breve lapso del tiempo del universo un segundo
4: Sin embargo parecía que todo se iba a acabar con la distancia mortal que separó nuestras vidas
1: Realizaron la labor de desunir nuestras manos Y a pesar de ser hermanos, nos miramos con temor
4: Cuando se pasaron los años, se acumularon rencores Se olvidaron los amores, parecíamos extraños
1: Qué distancia tan sufrida, qué mundo tan separado Jamás se hubiera encontrado sin aportar nuevas vidas
4: Esclavo por una parte, servil criado por la otra es lo primero que nota, el último en desatarse.
1: Explotando esa misión de verlo todo tan claro, un día se vio liberado por esta revolución.
4: Esto no fue un buen ejemplo para otros por liberar. La nueva labor fue aislar, bloqueando toda experiencia.
1: Lo que brilla con luz propia, nadie lo puede apagar. Su brillo puede alcanzar la oscuridad de otras costas.
13: El nacimiento de un mundo se aplazó por un momento Fue un breve lapso del tiempo, del universo un segundo Sin embargo parecía que todo se iba a acabar Con la distancia mortal que separó nuestras vidas Realizaron la labor de desunir nuestras manos Y a pesar de ser hermanos, nos miramos con temor Cuando pasaron los años, se acumularon rencores Se olvidaron los amores, parecíamos extraños Tan sufrida que mundo tan separado jamás hubiera encontrado, siga aportar dar nuevas vidas. parte servil criado por la otra es lo primero que nota el último en desatarse explotando esta misión de Su brillo puede alcanzar la oscuridad de otras costas ¿Qué pagará este pesar del tiempo que se perdió De las vidas que costó, de las que puede costar?
4: bien podría haber sido también la canción de nuestra vida, por todo lo que implica cada vez que uno escucha canción por la unidad latinoamericana
1: Sin duda, eh, en realidad yo esta canción la descubrí hace muchos años, no por Pablo Miranés sino por Milton Nascimento, porque está incluida en su disco doble, eh, Clube de Esquina y ahí la cantan Milton y Chico Huarque eh, le quitan alguna estrofa de esta original, pero hacen una versión hermosísima, por supuesto, mucho más movida, porque participan muchísimos músicos, pero esta versión, que es la original, en la voz tan tierna no y tan clara de, de Pablo Milanés, que falleció hace muy poco tiempo, ¿no?, Exactamente hace un año. El miércoles
4: pasado se cumplió una, eh, eh, Sí, el miércoles pasado se cumplió un año de la muerte el 22 de noviembre.
1: Uno de los de pilares. Madrid. Uno que hay en Madrid, claro. Uno de los pilares de la nueva trova cubana, junto con Silvio Rodríguez, pero que. Tienen sus herederos ¿no? En, en Kelvis Ochoa, en De Sermer Bueno, en, en La Hija, en Aidé Milanés. Que canta precioso. Que canta precioso. Y que
4: además eh, pudo terminar este año también el disco Homenaje a su Padre. Uh -huh. Precioso disco en donde ellos dos juegan a cantar y lo bien que hacen.
1: Sí, esta versión, la original que acabamos de escuchar de Pablo Milanés, tiene la grandeza de las cosas simples, porque está tocada muy, muy simple con una guitarra, hay un coro femenino que ahí acompaña, hay una batería que entra algún bajo por ahí, pero no tiene ningún tipo de maquillaje, no hay artilugios, acá no está el autotune eh, que se usa tanto ahora, no hay sampler, no hay nada, y sin embargo uno escucha esta canción y se le eriza la piel, profe.
4: Es una de las canciones que durante los 80 sobre todo, se mm, fueron como banderas latinoamericanas, porque además nombraba a grandes próceres, en, en la canción las nombra milanes, que en la versión de, de Caetano Veloso están, no están incluidos. Uh -huh. Habla de Bolívar, de San Martín, de, de, Fidel. de Fidel Castro, claro. y esa parte fue suprimida en esa versión que vos canta, contabas recién. Pero en realidad sí, Pablo siempre le ha cantado
1: a la lucha, a los amores, a la pérdida de los amores. A mí me extrañó que no hubiera una versión en su momento de Mercedes Sosa, porque ella, por ejemplo, hizo... Una versión hermosa de Sueño con Serpientes de sí, Silvio Rodríguez, ¿se acuerda?
4: Sí, también gran versión de La Masa hizo que claro. la encantora la hizo con Shakira con
1: Shakira, una sí. canción
4: que a mí me encanta Pablo vino con Silvio Rodríguez por primera vez a la Argentina en abril de 1984
1: Pasó un poquito el tiempo, Pasó ¿no? Pasó un Qué poco bárbaro. el tiempo, sí Y claro, porque en ese momento se había restituido la democracia en nuestro país y empezaban a llegar grandes artistas de lo que se podría denominar también música de protesta, no, por supuesto, y, y eran muy bien recibidos en un país que había sido censurado, enmudecido y maniatado durante la dictadura militar.
4: En aquella primera visita dieron 14 conciertos en el Estadio de Obras Sanitarias wow, y guapo. quedó un registro de aquellas noches en el disco doble en vivo en Argentina, donde participaron, entre otros, León Gieco, Víctor Heredia, el Cuarteto Supay, sí. César Isela, Piero, Antonio Tarragorroz. Fue una fiesta, un festival, y también ellos, eh, Pablo, estuvo, por ejemplo, en, muchísimas veces más, pero se recuerda su presentación en el Festival de Cosquín en enero de 2010.
1: Eh, Pablo Milanes nació el 24 de febrero de 1943 en Bayamo, que por entonces era la provincia de Oriente y después de la Revolución iba a ser la de Granma. Se formó milanés, más allá de algunos años en el Conservatorio Musical, con los sones de los viejos trovadores ¿eh? y con esa influencia que nunca dejó de cultivar, compuso un tema que se llamó Mis 22 años. Para muchos ese fue el germen de lo que sería la nueva trova cubana
4: muy bien 10 varones exceptuando en el comienzo de poemas en la voz que fue hicimos como un paso de comedia
1: sí pero bueno no importa siempre nos sale un poema había gente que dice poema <risa> un poema. Un poema
4: y un poema fue esta noche en la tierra que ha llegado ya a su fin
1: todo tiene un final todo termina me voy a ver ahora eh, eh, en esta semana creo no en el astral no, en el Broadway va a estar Ricardo Soblé con Vox Day haciendo, por supuesto, presente este tema.
4: Ah, bueno, pero qué lindo sí. plan que tenés, planazo, varones. Obvio. Gracias por acompañarnos. Quique pesó en la presentación artística, como siempre, con su
1: maravillosa voz. Sí, Anita Cecilia Pujals en Con X de México.
4: Daniel Casablanca en el especial, Enrique Santo Dicépolo.
1: A mí me gustaban mucho los macocos. Mm. No sé si usted los vio en algún sí, momento. Sí, me encanta. Pero fueron como la vanguardia en los años 80, eh, junto con el grupo de Vivitela, ¿se acuerda que había...? Había toda una cantidad... El descueve vino después, ¿eh?
4: Los gloriosos mediados de los 80.
1: Los triciclos Clos.
4: Claro. Sí. Y Martín García, reynoso de los mudos en Yo Soy.
1: Así es, profesora. Bueno, eh, hemos pasado un momento... Realmente delicioso porque además en los controles está Dieguito Rosato.
4: Como siempre le agradecemos a Diego Rosato y a nuestros compañeros José Luis de Dios en la puesta en el aire.
1: Sí, y esta chica que siempre nos escucha no eh, y nos manda también mensajitos muy lindos, nuestra gran compañera.
4: Mónica Lisi en la operación técnica, gracias Mónica como siempre. Darío Vázquez.
1: Darío Vázquez. Eh, yo dudo que sea Darío Vázquez. Me parece que es el nenito de Darío Vázquez el que hace todo el trabajo. ¿eh? Por el podcast que está siempre disponible en la web de
4: Nacional Folclórica sí, y en Spotify.
1: Y Violeta Epifanio que sube nuestras secciones a la web de la folclórica.
4: Seguimos comunicados siempre a través de nuestras redes sociales durante toda la semana en el Instagram Arroba Una Noche en la Tierra FM98.7 y en el Facebook.
1: Una Noche en la Tierra.
4: Barone, quiero decirte algo. Diga algo. Hoy fue nuestra última noche en la Tierra de noviembre 2023.
1: Ah, pero esto es un chiste. ¿Cómo no, cuando ser? nos
4: reencontremos sí. medianoche próximo lunes, madrugada de martes, ¿Qué? ya vamos a estar en diciembre. ¡Qué me
1: diciembre! Pero por favor. <risa> bueno, profe, que tenga un lindo fin de noviembre, entonces.
4: Muchas gracias. Igualmente. Para vos nos vamos cantando Kimé y Nauquén.
1: Sí, por Tijuana no responde Con la voz de Flavio Casanova Mucha, mucha paz Mucho amor para todos Y nos volvemos a encontrar en una semana
4: Bonita semana
2: cielo la onda noche, yo llevo el viento la serenata, tu voz la luna prende en la negra simba de mi araucana. del campo prendido, Neuquén kimme. entre tus bardas. Y en rayendo tiemblan sus entrañas, enamorada.